0: Cześć. Dzisiaj chciałabym pogadać z wami o czymś, co łazi mi po głowie już od jakiegoś czasu. I kilka razy, nawet, przymierzałam się do tego, żeby nagrać o tym Insta Story. A później stwierdziłam, po co się ograniczać, no i w rezultacie siadłam do mikrofonu. Chciałabym pogadać z Wami o kwestii samoakceptacji i mediach społecznościowych. Nie wiem, czy też tak macie, ale mi od razu pojawia się jakaś lampka w głowie, że to jest w zasadzie w obecnych czasach nierozłączny duet. Jak się mówi o samoakceptacji, to wcześniej czy później pojawia się temat mediów społecznościowych i na odwrót. Ale może zanim zacznę własne przemyślenia, to odwołam się do treści, która zainspirowała mnie do nagrania tego odcinka. Otóż jakiś czas temu oglądałam... Kanał gościa, który nazywa się Pierxo, Podlinkuję go Wam pod tym słuchowiskiem na YouTube. W ogóle bardzo fajna rzecz do oglądania. Nie ze wszystkim się z nim zgadzam, nie zawsze się z nim zgadzam, ale to jest naprawdę mądry gość, miło go posłuchać. Zatem w odcinku, a w zasadzie w, zasadzie w zapisie live'a poruszył temat, który ja poruszyć chcę dzisiaj. Będziemy zastanawiać się nad tym, dlaczego... W dzisiejszych czasach samoakceptacja leci nam w tak szaleńczym tempie na łeb, na szyję i dlaczego nasze wymagania względem tego, jak wyglądamy, są coraz większe? To są takie, te, te, te dwie kwestie, wprost proporcjonalnie jedna opada, a druga rośnie. I ten koleś doszedł do bardzo ciekawej konkluzji, która pomimo tego, że teraz, jak sobie to wszystko poukładałam w głowie, wydaje mi się oczywistością, wtedy niesamowicie mnie uderzyła. Miałam takie, o kurde, to jest prawda, to jest właśnie to. Otóż w erze mediów społecznościowych przestaliśmy już równać... a przynajmniej robimy to rzadziej, przestaliśmy tak często równać do gwiazd, do celebrytów, nawet nie równamy już tak bardzo do internetowych celebrytów, na których patrzymy codziennie. I tu właśnie pojawia się odkrycie. Zaczęliśmy równać do samych siebie a w zasadzie nie do siebie siebie, tylko do własnych awatarów, które tworzymy za pomocą różnego rodzaju aplikacji, filtrów na Instagramie itd. itd. Robimy to wszystko, żeby pokazać się światu w jak najbardziej reprezentacyjnej formie i po prostu tworzymy swoją, swoją wyidealizowaną postać na potrzeby naszej obecności w sieci. Czyli nic innego właśnie jak awatara. Używam tego słowa na potrzeby tego odcinka, bo wydaje mi się najbardziej adekwatne. To, to jest dokładnie tak jak wtedy, kiedy gramy w Simsy i tworzymy postać podobną do nas, ale jednak trochę lepszą, prawda z trochę prostszym noskiem, z trochę gęstszymi włosami, z trochę większymi ustami. Mogłabym powiedzieć z jednej strony, że nic z tym złego, bo konta w mediach społecznościowych y- To już jest kreacja sama w sobie, prawda? Od od odłożenia kafelków na Instagramie, przez przez odpowiedni kadr, po jakiś tam retusz, po prostu chcemy być jacyś i to jest ok. Kreujemy siebie. Uważam również, że internet nie jest, nie zawsze musi być musi prezentować prawdziwy obraz. Internet nie jest od prawdziwości, tylko od ciekawej, często pokręconej treści i za to osobiście internet kocham, że można tam znaleźć dosłownie wszystko. No więc Chmielewska, gdzie jest pies pogrzebany? A no już Wam mówię. Z telefonem w dłoni spędzamy cały dzień. Oczywiście uogólniam, nie wszyscy, nie zawsze, ale ja przynajmniej tak mam, że większość dnia jednak ten telefon spoczywa w mojej dłoni i coś tam sobie przeglądam, co też jest niesamowitym uzależnieniem i problemem, ale dzisiaj nie o tym. No i potrzymy cały czas na tego własnego awatara, na nasze lustrzane odbicie w przedniej kamerze umajone jakimiś upiększającymi filtrami wiecie, tu się podciągnie, tu się wyrówna tam się wygładzi i tak dalej i w pewnym momencie człowiek wraca do realu no bo wcześniej czy później musi ten telefon odłożyć i zacząć żyć i patrzy w lustro no i ma się nijak, nijak do tego co widział przed chwilą Chociaż nie, z drugiej strony nie. Z drugiej strony łapię się teraz na własnym błędzie. To to nie jest też tak, że kompletnie nie jesteśmy do siebie podobni. Bo już era filtru z uszami pieska przeminęła. Uważam, że najbardziej szkodliwe zmiany to te, które robią nas takimi odrobinkę ładniejszymi. Te filtry według mnie są najbardziej szkodliwe. Ostatnio trzasnęłam sobie dwa zdjęcia z, z takim subtelnym w cudzysłowie filtrem i bez niego i zestawiłam je ze sobą wiecie, odrobinę smuklejsza twarz odrobinę gładsza skóra odrobinę mniejszy nos odrobinę większe usta wszystko tak odrobinę ale właśnie w momencie jak zestawiłam te dwa zdjęcia obok siebie to różnica była uderzająca i wiecie stara ze mnie baba swoją gębę całkiem lubię przepracowałam ze swoim ciałem naprawdę dużo W gorszych momentach potrafię swoją brzydotę po prostu potraktować śmiechem, pogodziłam się z tym, jak wyglądam, ale autentycznie zaczęłam się w tamtym momencie zastanawiać wręcz odruchowo, co bym mogła poprawić, że w zasadzie te usta to tylko troszeczkę można byłoby powiększyć, że ten nos to może byłoby... można, można byłoby też troszeczkę ostrzyknąć, wcale niczego nie trzeba byłoby ciąć, a teraz są przecież już takie zabiegi, że można byłoby go delikatnie wyrównać, że może powinnam odpuścić kolację, bo w takiej szczuplejszej twarzy gdzieś ocieram się o urodę okładkową, a kto by nie chciał wyglądać jak modelka. Słyszycie to? Ja! Ja! Osoba, która cały czas wtłacza Wam do głowy, że dobrze jest jak jest, że doskonałość nie jest do gatunku ludzkiego. Ja! Ja zaczęłam chłodną, bezwiedną kalkulację, co poprawić byłoby warto, żeby tak odrobinkę zbliżyć się do no właśnie, do czego? do siebie? no nie do końca do kogoś, do kogoś innego też nie do... i tak, wie, wiecie, tak zaczęłam sobie kombinować do kogo no i doszłam do wniosku, że to jest właśnie ten awatar, ten sim, którego sobie stworzyłam I nie mam do siebie o to pretensji za ten tok myślowy. Tak to ma działać, tak zadziałało. Dokładnie tak, jak zostało zaprojektowane. Tylko wiecie, naprawdę się zastanawiam, co by było, gdybym była odrobinkę młodsza. Odrobinę mniej pewna własnych atutów. Odrobinę bardziej nienawidziłabym siebie. Bo przecież takie czasy trwały przez lata. Nie patrzyłam w lustro. Gdybym teraz tak miała, to patrzyłabym Wydaje mi się, że patrzyłabym wyłącznie w ekran, żeby wyprzedzić rzeczywistość. I wiecie co, jest, co jeszcze mnie uderza, że my ten um, doskonały obraz zaakceptowaliśmy. Doskonałość przestała jakkolwiek nas zastanawiać. Ja, ja na przykład ja już nie neguję, że talia jakiejś osoby widzianej na Instagramie jest odrobinę zbyt cienka, albo skóra odrobinę zbyt gładka i tak dalej, tak dalej tak dalej. Te wszystkie zmiany zostają wprowadzone bardzo umiejętnie i oczywiście Zdarzają się osoby zjawiskowo piękne w rzeczywistości, po prostu takie są. I oczywiście istnieje medycyna estetyczna, czyli żeby te zmiany wprowadzić faktycznie do realu. No ale że wszyscy, tak totalnie, totalnie wszyscy na Instagramie wyglądają tak idealnie, jak wielka przepaść powstałaby, gdybym wyciągnęła, tak dosłownie, wyobraźcie sobie, że wyciągam z ekranu pięć randomowych osób z mojego instagramowego feedu i zestawiam je z pięcioma osobami spotkanymi w realu tak po prostu na ulicy. Czy idzie to? To nie jest odcinek, w którym dam Wam jakieś rozwiązanie dojdę do jakiejś tezy, która będzie zwieńczeniem mojego bełkotu, po prostu chciałabym podzielić się z Wami czymś, co mnie na nowo uderzyło chociaż przecież już o tym tyle razy mówiłam, chociaż patrzę na to na co dzień, ale jakoś tak, tak nie wiem, nieświadomie chyba, bo jak sobie myślę o tych pięciu osobach z tego i z tego świata, to wyglądałyby jak zupełnie inne gatunki. Założyłam sobie teraz do pochron w postaci zdania o tym, że nie znajdę w tym słuchowisku odpowiedzi, bo tak naprawdę czuję się w pewnym sensie współwinna. Chociaż, no właśnie, czy jest w tym jakaś wina, czy jakkolwiek? Chcemy wyglądać dobrze zawsze, a świat wirtualny daje nam jednak większą możliwość. Jakkolwiek ja na przykład na Stories jestem full natural i nie boję się poskudnego kadrowania, tak już w moim Instagramowym feedzie, na moim koncie dbam o to, żeby jednak było estetycznie. Tak, dbam o to, żeby wyglądać korzystnie. Tak potrafię delikatnie sobie w Photoshopa zaaplikować. Tak wiecie, żeby... Żeby nikt nie zauważył, żebym to była dalej ja, ale jednak odrobinkę lepsza. Tak jest z tymi filtrami. Tu odrobinkę, tam odrobinkę, odrobinkę, bo to przecież ja, ale jednak odrobinkę lepsza, odrobinkę atrakcyjniejsza. Nie wiem, powiem Wam, jak przez to przeskoczyć. Może po prostu trzeba to zaakceptować. Trzeba zaakceptować fakt, że wszyscy prowadzimy podwójne życie. Jednak w tej myśli, że... Próbujemy równać do komputerowej kreacji, do wirtualnego awatara, który nie jest prawdziwy, w żadnym stopniu nie jest prawdziwy, którego stworzyliśmy sobie sami, a który stał się dla nas nowym punktem odniesienia, nowym wzorem do tego, jak powinniśmy wyglądać, przez to, że próbujemy jakoś, ta myśl ma w sobie coś z Black Mirror, prawda? I przypomniała mi się teraz twórczyni takich upiększających filtrów, której kilka filtrów zostało zbanowanych właśnie za to, że zbyt mocno poprawiają urodę. One w zasadzie zmieniały twarz trochę na jedno kopyto, bardzo powiększały usta, dodawały jakieś ozdobniki, wyrównywały skórę itd., itd., ale robiły to przy tym bardzo, bardzo naturalnie. Także w zasadzie można byłoby pomyśleć, że to jest realna osoba. Nie będę oceniać, czy to dobrze, czy źle, że takie filtry się pojawiają, że znikają, ale ta właśnie twórczyni na fali tego tragi- tra- tragicznego dla niej wydarzenia, no bo została pozbawiona swoich kreacji, publiko- publikowała screeny swoich odbiorczyń, które cierpiały z powodu braku możliwości poprawy własnej twarzy, właśnie w ten określony sposób, serwowany przez, przez tą twórczynię. I uderzyła mnie wiadomość, że ktoś dzięki tym filtrom nareszcie pokazał na story swoją twarz. Że dzięki nim nareszcie zaczął tworzyć treści. I teraz pozbawiony tego narzędzia znowu jest ukryty. Znowu nie chce wychodzić do ludzi, nie chce mówić do ludzi. Czyli ktoś już na starcie przyjął postać awatara i nie wyobrażał sobie nim nie być w tej internetowej przestrzeni. Dlatego, że czuł, że jego twarz nie wystarczy, że ta jego prawdziwa twarz do tego tego wirtualnego, doskonałego świata, czy to nie jest obłęd? I wiecie, wszystko by grało. Kreowanie jest super. Kreacja jest wpisana w DNA internetu. Jeszcze raz powtarzam, bo nawet jeżeli robimy zdjęcie krajobrazu, to jednak wybieramy odpowiedni kadr, tak? Ale kiedy przełączamy kamerę na tę przednią, to, to zastraszająco często wpadamy w te przepaść między nami a awatarem i rozwalamy sobie samoocenę w drzazgi. No i co się dzieje dalej? No, próbujemy jakoś z tej przepaści się wygrzebać, tak? I wciąż mówię my, nie, nie po to, żebyście poczuli, że się z wami solidaryzuję. mówię my, bo sama wpadam w tę pułapkę, non stop. I oczywiście drabine rzucają nam reklamy, które będą proponować... Wszystko to, co ma sprawić, że będziemy tej doskonałości bliżej. Od kolorowych kosmetyków, po zabiegi medycyny estetycznej. I my to łykamy jak pelikany, bo bo nasz fit zamienia się w pewnym momencie w takiego przekładańca, w taki koktajl. Piękne twarze, nasze wycacane awatary i ta pomocna w cudzysłowie ręka przemysłu beauty. I z jednej strony to się wydaje takie normalne, prawda? No tak po prostu wyglądają nasze media społecznościowe. To jest codzienność. A z drugiej strony, kurde, jest w tym coś przerażającego, że to, jak siebie postrzegamy, ta nasza najważniejsza, najważniejsza na świecie relacja z samym sobą jest tak silnie sterowana. W zasadzie jesteśmy marionetkami. I wciąż nie mogę pozbyć się tego, wiecie, tego, co by było gdyby, co by było gdyby, Tak zaawansowane algorytmy istniały kilkanaście lat temu, kiedy moja samoocena szorowała po chodniku i szorowała bez mediów społecznościowych. Internetu prawie w ogóle wtedy nie było. Bez tych wszystkich wybujałych wzorców, które teraz mamy. Bo ludzie wtedy wyglądali kompletnie inaczej. Ja po prostu nienawidziłam na siebie patrzeć sama z siebie. Oczywiście dokładały się do tego hormony, które we mnie wtedy buzowały, jakaś taka moja własna fantazja na temat tego, jak powinnam wyglądać, a nie wyglądam. Co by było, gdyby dołożyć mi wtedy jeszcze taki kamyczek, a w zasadzie głaz w postaci y, możliwości modyfikowania własnej twarzy w internecie, w tym, takim, w tym świecie takiej totalnej doskonałości. Jak wtedy bym na siebie patrzyła? Czy w ogóle bym na siebie patrzyła kiedykolwiek, jeżeli po takich internetowych wycieczkach w wieku lat 30 miałam z tym problem? Czy byłabym, to jest, wiecie, to jest coś, co po prostu mrozi mi krew w żyłach. Czy w ogóle byłabym w stanie wtedy z tamtą konstrukcją psychiczną znieść rzeczywistość? I tak jak już mówiłam, nie mam odpowiedzi. Ani nie mam żadnego lekarstwa, jakiejś recepty na ten problem. Ale po prostu coś mi pika z tyłu głowy coraz głośniej, że to jest trochę obłęd. I to jest obłęd, w który dajemy się cały czas wciągać, zupełnie bezwiednie, wydaje się zupełnie nieszkodliwy. I nie powiem Wam teraz, wyłączcie telefon, patrzcie sobie w oczy, nie wiem, żyjcie chwilą, bo to wszystko są takie puste zdania, które każdy z nas od czasu do czasu sam sobie obiecuje i nic z tego nie wychodzi. Więc powiem, powiem tylko tyle, żebyście pamiętali mimo wszystko, że to nie jest naprawdę, że człowiek tak nie wygląda, że skóra ma pory, niedoskonałości, przebarwienia, że ciało to nie jest plastikowa masa, że nie wszyscy musimy wyglądać tak samo. I że i to jest chyba w ogóle klucz tego wszystkiego, że żadne rozwiązanie serwowane nam przez reklamy nie rozwiąże naszego problemu, bo internet jest skonstruowany w taki sposób, żebyśmy cały czas chcieli więcej i więcej i więcej i więcej. I więcej. I tak tutaj urwę, bo w zasadzie każde kolejne słowo będzie parafrazą poprzedniego. Już łapałam się w trakcie nagrywania tego odcinka na tym, że się powtarzam. I w zasadzie tyle chciałam Wam na ten temat powiedzieć. I przy okazji też zachęcić do dyskusji, a przede wszystkim zachęcić Was do swoich własnych przemyśleń. Bądźmy niedoskonali, bądźmy ludźmi. Do usłyszenia, całuję, cześć!